0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper que bien. Como pueden ver, este es el primer episodio de mi nueva lista de reproducción Podcast con el Pollo. Les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. ¿Se preguntarán por qué Podcast con el Pollo? Pues es un apodo que yo adquirí en el colegio. Mis compañeros decían que me parecía a Chicken Little de la película de Chicken Little bueno, volviendo al grano, espero que este nuevo episodio lo puedan disfrutar ya que la idea de estos podcasts es que ustedes puedan escuchar experiencias mías de compatriotas latinos, compatriotas ecuatorianos en Alemania y en el mundo entero vamos a hablar de todo vamos a hablar de migración vamos a hablar de adaptaciones culturales de viajes, de fiestas, de experiencias, pero sobre todo vamos a hablar de todo lo que podemos compartir siendo latinos fuera de nuestra casa. Este tipo de podcast trataré de hacerlo lo menos guionizado posible. Ahora lo que tendré será una lista ahí con puntitos que serán los que tomaré en cuenta para no perderme el hilo de la conversación. Porque así quiero que sea esto... Quiero que sea algo muy natural... Que sea fluido... Un poco con mi persona... Eh, si están escuchando este podcast... <ríe> es porque tal vez están suscritos al canal... Les quiero dar la, eh, la... más cordial... Y el más cálido agradecimiento... A todos ustedes que están suscritos... A todos ustedes que les gustan... Esos videos que... A pesar de que tienen una pésima... Pésima edición... Y discúlpenme, es que es mi culpa... Edito pésimo ya, pero he tratado de hacerlo mejor a medida que ha pasado el tiempo El problema mío es que a veces no cuento con el tiempo posible Pero bueno, esa es la excusa del típico youtuber mediocre, ¿no? Por eso les quiero agradecer a ustedes porque ustedes, pese a todo esto, se han suscrito y siguen ahí y Están viendo los videos y están comentando Y espero que esta nueva modalidad de contenido que les quiero traer a ustedes, les guste también ¿Por qué he creado un podcast y por qué no hablo de esto que quiero hablar en podcast en videos normales? Pues porque yo siento que en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos donde la gente está haciendo tantas cosas o quiere hacer tantas cosas a la vez o quiere de alguna u otra manera eh, ser multifacético, yo soy de la idea de que pueden hacer lo que quieran. ...estén en su computadora trabajando, estén en sus proyectos personales... ...con su página web, vendiendo sus productos, con sus mini emprendimientos... ...pero ahí estaré yo, de background, así, de fondo... ...ahí van a estar escuchando lo que yo diga, pero generalmente no seré yo solo... ...pues este episodio nuevo en mi vida, este mini proyecto de podcast... ...tengo pensado compartirlo con personas... Eh, voy a estar trayendo personajes, como ya les comenté con anterioridad Latinos, que no están en casa O que pues de pronto están en casa también Pero tienen algo muy muy bueno que contar Ahora, ¿Quién soy yo? Me llamo Oscar, pero mi primer nombre es William Por eso el canal y todas mis redes sociales se llaman Oscar Willy Y bueno, les quiero comentar un poquito de mi persona yo nací en Guayaquil en el 93, y bueno, pues fui a la escuela, al colegio y todo normal. En la universidad decidí estudiar turismo, una carrera súper, súper, súper chévere, ya que pues me dio la oportunidad de conocer mi país, tuvimos muchos viajes, y me di cuenta que este de viajar, la verdad es que me gustaba. O sea, muy aparte de que el turismo es chévere mientras lo trabajas y haces contactos y te encargas de este tipo de trabajos que tienen esa diversión, lo bueno es que también tienes la oportunidad de moverte, el turismo abarca eh, sistemas de transporte, aeropuertos, actividades, bueno, los viajes, no quiero eh, enfocarme en viajes. Durante este periodo de estudios que yo realicé, tuve la oportunidad ...de hacer un semestre de intercambio... ...en la ciudad de Bremen... ...en el norte de Alemania... ...claro, obviamente la tomé... ...era, pues... ...tenía una beca ofertada... ...era por un semestre... ...y... ...y en cuanto a requisitos... ...pues les cuento que estuvo bien fácil... ...porque nada más... ...la universidad me pedía algún diploma... ...que especifique que yo haya estudiado inglés... Para que ellos luego me hagan una aceptación, una carta formal para el semestre de intercambio, el semestre de, de verano. Créanme, créanme, créanme que hasta el día de hoy ha sido una experiencia enorme, gigante. Ha sido un choque cultural tremendo. Desde el momento en el que me trepé en un avión y viajé por varias largas horas y llegué a otro aeropuerto donde estaba todo. Todo escrito en otro idioma Donde la gente hablaba otro idioma Yo salgo y, y me tocaba hacer uso De un sistema de transporte que no había visto En mi vida Donde me tocaba Comunicarme en un país En inglés Y en este país la lengua inglesa No era una lengua oficial Pero como no tenía de otra Pues me tocaba comunicarme en inglés Con todo el mundo y pues, se van dando cuenta ya de los desafíos. Yo llegando a Bremen, pues me encuentro con un grupo de estudiantes que estaban las mismas que yo. Esto hizo una experiencia increíble porque era gente de todo el mundo. La universidad tenía una planificación de eventos con los estudiantes, o sea, con nosotros. Y fue una experiencia muy, muy grata. Eh, tocando el tema de estudios, como yo ya estaba casi que egresado Acá en Ecuador con mis materias Yo lo que fui a hacer a Alemania Fue nada Me Inscribí en un curso del idioma Y tomé un par de materias Electivas, algo de Intercultural Management Y otra cosita como de Communication, súper fácil super... O sea, yo a Alemania, estos seis meses Que fui, no fui a estudiar Pero para nada Yo fui a, pues, a viajar A conocer, a disfrutar, a a ver cómo estaba afuera <risa> Y el comentario personal que yo tengo que decir Ahora que estoy grabando este podcast Les cuento que tengo en mi cabeza tantos recuerdos Lo único que les puedo decir es Chicos, cada que tengan la oportunidad Viajen Viajen porque lo que ustedes hacen en casa Los otros que están en otros lados Pues lo hacen Y esa adaptación de actividades Que otros hacen y ustedes no es lo increíble, idiomas, costumbres Bueno, volviendo al tema de mi semestre de intercambio eh, Ya les había dicho que estuvo muy muy chévere, se estuvo re cool Terminó como cualquier cosa en esta vida y me tuve que regresar a Ecuador Pero dije, pues yo volveré No sabía si iba a volver a Alemania, pero yo quería seguir con, con esta emoción andante Que no se detenía de viajar y conocer. Efectivamente yo sabía que volvería a salir de mi país pero que tenía que hacer un par de cosas antes, como terminar mi carrera por ejemplo. <ríe> yo al haberme ido de semestre de intercambio pues tenía que volver a mi universidad de origen y terminar mi carrera y en este entretiempo pues encontré un trabajo, me gustó, me quedé, me quedé mucho tiempo, estuve como algo más de dos años y cuando yo ya tenía un año en medio en el trabajo me di cuenta de que yo había hecho esta promesa a mí mismo de que quería salir nuevamente así que yo dije bueno ya tengo la experiencia laboral porque les cuento que hoy en día para tú aplicar un máster universitario te piden que tengas cierta experiencia laboral, uno o dos años, no mucho pero ya me visualizaba y me veía haciéndolo, ¿no? saliendo nuevamente lo que yo hice fue googlear, como todo terrestre hoy en día, googlear, googlear y googlear y ver qué salía. Y en todo esto, pues, sabía que tenía que encontrar una universidad que me aceptase. Sabía que con esta aceptación tenía que pedir un visado. Y sabía que con el visado tenía que irme a cualquiera que sea el país. Eh, tuve un par de países en mente estuvo Reino Unido eh, pensé en España en su momento pero al fin y al cabo pues luego me quedé con Alemania por, eh, por tantas bondades que, que, que he encontrado acá y que pues uno lo encuentra a la vista en internet está a la vista uno se pone a ver <ríe> googleando ¿no? beneficios de estudiar en Alemania y uno encuentra ahí 10, 20, 30 y todos ellos suenan ok, suenan bien, yeah. el más atractivo, <risa> el más atractivo era pues, el estudio es gratuito, y yo, ay, el estudio es gratuito, Dios mío, a ver, eh, bueno, lo que yo hice fue luego decidirme por alguna universidad acá en Alemania, y en el momento en el que tú te decides por una, dos o tres universidades, tú tienes que fijarte en cumplir con los requisitos para que esta universidad te acepte bueno en mi caso pues lo hice ¿no? me fijé en los requisitos y ahí iba descartando porque me daba cuenta de que había universidades que me pedían unos requisitos que yo no tenía ni que iba a tener ni que iba a completar en términos del idioma por ejemplo el inglés ¿ya? te pedían un puntaje alto en el IELTS, alto en el TOEFL y yo decía pues bueno no lo tengo, no lo tendré o de pronto Um, pero bueno Saben que buscando y buscando no encuentra, pues Ahí algo, algo se encontró Y a algo se aplicó <ríe> Y ese tipo de aplicación eh, Me da un poco de, de risa Porque uno tenía que reunir tantos documentos Sacarles copia eh, Y uno como necesita esa, esa aceptación Uno tiene que mandar todo lo que más sea posible Pero a su vez mientras más grande es el paquete Que tengas que enviar más te va a costar enviarlo ¿no? y es enviar un sobre Manila a otro país y que luego le llegue al otro país, que le llegue a la oficina de admisiones para que luego pues te digan por un email que usted ha sido aceptado quiero hacer un paréntesis un paréntesis muy cortito cuando yo estaba trabajando eh, antes de, de venirme a Alemania yo sabía que me estaba yendo porque estaba, estaba buscando en internet, estaba ya involucrado, estaba reuniendo requisitos. Pero no tenía ninguna aceptación de ninguna universidad. Pero yo sabía que me iba, no sabía cómo, pero era algo que ya te lo iba diciendo desde... Porque, a ver, es que cuando uno le mete ganas a algo, uno sabe que, que, que lo tiene que lograr, sea como sea. ¿Y saben qué es lo que a mí me funciona? La presión social me funcionó. Porque lo comentaba, ya me lo creía yo. Y se lo hacía creer al resto. Les decía, ¿saben? Me voy. Me voy y no tenía, pero ni el IELTS, no tenía nada. Pero yo estaba yo, me iba. Y me preguntaban, que ¿cuándo te vas? ¿Qué, ¿Qué pasó acá? Y acá. Claro, un par de veces me tocó decir, pues se atrasó un poco, ya no me voy este semestre sino el próximo. Pero yo sabía que me iba. Y esa convicción social que tú le das al resto genera en ti una presión fuerte que te termina diciendo antes de dormir y al despertarte Oscar, tú te vas porque todo el mundo sabe que te vas y tú te tienes que ir. Eso me funcionó cabrón, disculpen la palabra, pero me funcionó mucho volvemos al tema de mi aplicación universitaria eh, vaya, eran cosas no tan difíciles, te pedían pues que tus notas estén traducidas que tengas tu certificado de haber completado la universidad experiencia laboral cartas de recomendación tu certificado de suficiencia del inglés ya sea por el TOEFL o el IELTS son estas, bueno, estas entidades que certifican que tienes un inglés apto para el mundo no hermano, usted créame, si usted manda lo que le piden y usted está convencido que usted tiene ese puesto usted tiene ese puesto, usted mande mande porque lo aceptan otro paréntesis muy muy pequeño no estoy obviando el tema de la pandemia actual como todos saben eh esto del coronavirus ha destruido vidas, familias, planes y todo. Hoy en día rigen otro tipo de normas al momento de emigrar, sobre todo acá en Alemania. Así que en este paréntesis les quería decir, chequen primero cómo está esto de emigrar. Seguramente volverá a la normalidad, ¿ya? Seguramente que sí, pero pues por ahora el que quiere venir, si ya, cheque cómo está el asunto y... Para, pues, eh, para no tener malos entendidos ¿okay? Okay. Continúo Cuando la universidad en Alemania me envía un email aceptándome Señor Ruiz, usted ha sido aceptado en esta universidad Empezamos clases en un par de meses Por favor confirme si viene o no Pues le digo, no, claro que voy, claro y luego pues me enfrento a la otra barrera que está bien gruesa, la barrera de que me den la visa de estudios para venirme para acá donde lo tenía ya casi todo, todo estaba fácil con la excepción de un ítem la pesadilla de este mes y medio y de luego pues posteriormente un año un año y medio que le que ha dejado secuelas hasta la actualidad. Estoy hablándoles de la bendita cuenta bloqueada. Uno tenía que tener dinero bloqueado por la cantidad de meses que uno se vaya a quedar en Alemania. Y eso debía ser calculado. Um, creo que para ese entonces eran 720 euros por mes. Y tenía que tener pues... Eso multiplicado por 12 meses o por 16 meses. Bueno, mi maestría era de un año y medio. Yo fui por los 16. Porque, pues, mis estudios eran de un año y medio. Y yo, pues, dije, pues, tengo que... Necesito el año y medio bloqueado. Eh, Te hacer paréntesis. Um, no necesariamente necesito... Si tu programa dura un año y medio, no necesariamente necesitas la cuenta bloqueada de los, del año y medio, ¿ya? Puedes venirte con la de un año y acá, pues usted ve, acá usted ve, eso es lo que yo digo hoy en día, tú bloqueas un año, si tus estudios duran dos años tú bloqueas uno y apenas llegas acá, pues la idea es que el dinero depende de ti, pues si no lo quieres usar, no lo usas, buscas un trabajo pero pues sí. si es un dinero que tú lo proyectaste y lo ahorraste para ti mientras estás estudiando pues bienvenido sea, ¿no? pero luego habría que tomar en cuenta que Tienes que renovar tu permiso de residencia Porque tú al tener Para un año de estudios Bloqueado, me refiero al dinero Bloqueado, solo te dan residencia Por un año, así que si usted Quiere que le den de entrada sus dos años De residencia estudiantil Tiene que tener dos añitos bloqueados O en su defecto una garantía Económica, pero en ese Tema no entro porque no lo conozco muy bien Ya medio lo he mencionado un par de veces Pero no me lo conozco muy bien Volviendo a mi tema de aplicación, este dolorcillo de cabeza eh, hizo que yo ingresese un par de solicitudes en bancos pues aplicando a, a préstamos estudiantiles. Yo sabía que dinero que me prestasen, dinero que yo lo tendría ahí y que yo acá venía con toda a trabajar y a estudiar al mismo tiempo y a salir adelante a como pinte. Lamentablemente fueron nos, puros nos, nos y nos eh, Llegó un momento donde saliendo de la entidad financiera Pues yo miro arriba y digo Pues será que no me tengo que ir Será que, que estoy haciendo las cosas muy forzadas Y que esto no es para mí Y en ese momento casi entrando al quebrantamiento Digo pues bueno Hoy lo pensaré, mañana también y vamos a ver qué pasa. Bueno, mis familiares viendo que yo estaba tratando de hacer las cosas por mi propia cuenta. Y, yo, y, que, y que las puertas seguían cerradas. Pues ellos se ofrecieron muy gentilmente a ayudarme. Y en este caso, bueno, hago otro paréntesis. Ya, ya me está gustando hacer paréntesis, parece. Eh, déjense ayudar, ¿saben? Sus familiares... Quieren lo mejor para ustedes Y si ustedes quieren algo con mucho Ahínco y ellos quieren Ayudarles, déjense ayudar eh, Déjense ayudar por su mamá Su papá, por ambos Tíos, tías Prestadito, qué sé yo Luego le doy Que ellos lo harán de todo corazón porque saben Que usted Amigo, amiga latina Quiere salir y quiere ser alguien Más, quiere ser alguien Preparado, quiere salir por experiencias, conocer el mundo. Lo hermoso de nuestra comunidad latina es que tenemos estos padres que siempre dicen: pues, Queremos que nuestros hijos tengan lo que yo no tuve. Y, y en este paréntesis, pues les quería decir: déjense ayudar, déjense ayudar porque yo lo hice, me dejé ayudar. Volviendo ahorita, retomando el tema de la aplicación, y pues, un cachito por aquí, un cachito por acá hasta completar la cuenta, la bendita cuenta bloqueada y bueno, ya con la cuenta bloqueada y el papel que decía que yo tenía este dinero bloqueado eh, me acerqué a, mi, a la embajada, al consulado alemán en Quito y apliqué para mi visado de estudios la verdad que fue una cita rápida, sin mucho problema Hubieron un par de cositas que yo tuve que dar en mi solicitud Que no estaban implícitas en los requisitos que se necesitaba Como por ejemplo, si en el caso que tú eres aceptado para un programa en inglés Lleva tu documento que certifique que hablas inglés Así no te lo pidan, llévalo Lleva una copia también, dos eh, Como yo ya estuve en Alemania Yo sabía que la vez anterior en Bremen me hicieron ahí un problemilla por no tener un seguro médico Que luego Y el ítem de tener un seguro médico No está mencionado, tampoco no te dicen Ya consigas el seguro médico también Entonces como no lo tenía pues Eso sí fue un, algún un inconveniente de, de tiempo Yo como ya me lo conocía Yo ya fui directo Con el mismo seguro médico que tenía Mientras estuve en Alemania eh, cinco años atrás En Bremen no Pero bueno Pasó el tiempo y la aceptación eh, de mi petición a la visa llegó en menos de un mes Con mi pasaporte sellado, lo tuve que retirar en Guayaquil sin ningún problema Y con el mismo pues ya me estaría despidiendo, poniéndole fecha final a este logro, a este suceso de salir de mi país Y a venirme a Alemania por, por temas de estudio, ¿no? Y bueno... Iba pasando el tiempo, me iba reuniendo con amigos, haciendo minis despedidas. Bueno chicos, me voy. Chicos, me voy. Por acá también hola, me voy. y hey, la despedida del pollo. Fiestita por aquí, fiestita por acá. Hasta que ya pues, <ríe> ya me tiene que ir. Y me embarqué en el avión. Iba pensando en todo lo que había vivido en Bremen hace 5 o 6 años. Y digo, bueno, esto se tiene que repetir, pero por dos. <ríe> Eh, o oh sorpresa Yo llegaba a un mundo totalmente distinto Llegaba al estado de Baviera ¿ya? Y no a Múnich No a Nürnberg. No a ciudades grandes Estaba llegando, ojo Estaba llegando a un pueblo A una ciudad pequeña Con mis dos maletas grandes aparte traje mi instrumento favorito que es el cajón peruano cajón flamenco peruano um, y aparte mi laptop o sea mis dos maletas, mi cajón y mi laptop y tuve que hacer dos trasbordos de tren desde Múnich para llegar a la ciudad donde yo ya tenía mi departamento y en este momento <ríe> ¿se acuerdan cuando les dije que yo tuve cultural shock llegando a Bremen? Y yo dije, bueno, llegaré nuevamente a Alemania Y no tendré Cultural Shock porque ya me lo conozco O oh, sorpresa, vuelvo a tener Cultural Shock Porque tengo algo frente a mí Totalmente distinto Llegaba a una parada, como un, una parada de tren, un establo Un poco alejado de todo, a una ciudad pequeña Con, dice Wikipedia, 10.000 habitantes aproximadamente eh, Con tanto equipaje yo era de la idea de tomar un taxi luego que debía, yo pensaba que el taxi debía estar esperando por mí o que debía estar en las afueras de la estación principal de tren y que me lleve a mi casita pues no pasó nada, ni nadie como por una hora luego haciendo del dedo, un señor muy amable me llevó a mi departamento pero se dan cuenta o sea, se están fijando en la magnitud de de, de esto pero bueno, déjenme decirles que toda esta experiencia que yo he vivido la he llamado Alemania 2.0 porque ya no es Alemania 1.0 que tuve una Alemania lleno de internacionalidad lleno de inglés lleno de facilidades esto es Alemania 2.0 esto es el pueblo esto es la cultura esto es ciudades pequeñas donde uno más ve ancianos que jóvenes donde uno aprecia más la cultura donde uno encuentra más gastronomía donde uno ni siquiera encuentra el idioma alemán sino que el dialecto más fuerte que Alemania puede tener esto es Alemania 2.0, señores pero bueno, la parte que sí me conocía y lo mejorcito de esto es que no estaba solo, que así como yo, había varios, 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 como 50 aproximadamente. La, la experiencia internacional se repetía, pero a una escala totalmente distinta. Había mucha gente del Medio Oriente, de India, Bangladesh, había mucha gente de África, habían asiáticos y había muy, muy pocos latinos. Eran contados con los dedos de la mano Sin embargo la experiencia ya estaba ahí Yo ya tenía que ir a clases Ya tenía que registrar materias um, Hacer presentaciones Ya tenía que buscar el trabajo Porque era lo que había planificado Tenía que encontrar algo y tenía que echarle A lo que, a lo que esté Y bueno En todo este trajín de, de sacarla A como pinte Fui encontrando gente Increíble la verdad Oportunidades buenas, pero distintas, que no me las había esperado jamás Encontré el trabajo, sí Encontré amigos, encontré actividades Me registré en cositas, en actividades Pude salir, viajar un poco No tanto, pero sí Le tuve que hacer pecho a los exámenes A los research papers Investigaciones, escribir 10, 20 páginas Presentaciones, salir a exponer en frente de tus compañeros, en frente de profesores y era una vida con un lado Que me recordaba mucho a las cosas que uno ve en televisión, ¿no? Eh, movilizarse en bicicleta hasta el campus y volver El sistema de transporte era muy... Nada que ver con lo que el, el, el sistema que yo ya había vivido en Bremen Habían buses como dos o tres por día Que nunca tomé uno ya Pues... Me movilizaban tren que se movía de pueblo en pueblo. Eh, volviendo al tema académico. Eh, me hice amigo de mis. De los colegas latinos. Pues chévere. Pasamos, la pasé bien. Les cuento que la pasé súper bien. Pero súper distinto. Ahora este siguiente paréntesis para decirles que lo distinto. No es ni malo ni bueno. Es distinto. Y me estaba olvidando. Que lo distinto es la virtud del viaje Si uno viaja es para ver pues lo distinto El problema conmigo en ese entonces Y en este shock cultural que tuve de dos o tres semanas Era que yo ya tenía las expectativas de llegar a algo que ya sabía Cómo iba a estar Gracias a Dios Me dio la vida algo distinto Y fue donde toqué tierra y dije Pues esto es el viajar ¿no? fueron hasta el día de hoy han sido dos años y medio obviando un poco lo del corona antes de que venga todo esto acá en el sur de Bavaria esto en el año está lleno de festividades de, de tiendas abiertas así con, con, con fiestas culturales Gente vistiendo trajes típicos, ¿no? Mujeres, hombres, gente tomando cerveza de litro en una mano, gente tomando dos litros, o sea, una, un litro por mano, ¿cachán? Y luego la banda, la banda tocando ahí, un tipo de música que yo en mi vida había oído con instrumentos que no había oído, con el idioma este, ¿me entienden? Pero lo bueno es que todo esto lo estaba viviendo con colegas casi todos decíamos wow, wow Y entre nosotros pues ahí hablábamos nuestro inglés Pero sabíamos que teníamos que a huevo Disculpen el término mexicano, yo soy ecuatoriano Pero pues ahorita sí le cae Sabíamos que a huevo teníamos que aprender el alemán Porque afuera del campus no había de otra Mijito, usted no podía ponerse a hablar inglés con el de la tienda Porque el de la tienda era más alemán y más bávaro que quién les digo y entonces el inglés no era una opción uno tenía que aprender nos forzamos, yo y mis compañeros lo mismo para conseguir un trabajo no había trabajo que te diga pues bueno, si sabes inglés vente que igual se te necesita, no uno tenía que comunicarse en alemán porque lamentablemente así es en ciudades pequeñas y así pasó pues así tuve que hacerlo yo y mis compañeros tiene el lado bueno y tiene el lado malo. Ya lo he hablado en videos anteriores del canal. Pero bueno. Esta experiencia. Se las quería dejar ahí. La quería recapitular. Se las quería contar un poco más cruda. Esta experiencia es la introducción. A estos episodios que se vienen. Que van a estar sin pelos en la lengua. Que van a estar. All natural. Que van a estar así. Directos Que pueden ustedes oír mientras están tomando el bus El avión, el tren, lo que sea Mientras están trabajando en su proyecto, en su computadora Mientras están cocinando Ustedes póngale nomás al volumen, súbale y escuche ¿Ya? Que la idea y mis ganas es de comentarles a ustedes Que acá afuera está chévere Y no lo digo yo este nuevo proyecto de episodios de podcast va a ser contado por muchas personas. Si les gusta este tipo de contenido, pues denle un like a este vídeo. Si quieren que hable de algún tema en específico, comenten. Yo todo comentario lo respondo. Le dejo su corazoncito. Si usted me lo pide, si no, también se lo dejo. Si, quiere, si no tiene internet en el teléfono, no importa. Usted se descarga el video y lo escucha mientras está en la buseta, mientras está en la calle. Pero cuidado, le roban. Muévase con seguridad donde usted sabe, donde esté, es conocido por, por la mafia. <risa> Una bromita para romper el hielo. Um, bueno, esta ha sido mi experiencia. <risa> Repito, ha sido mi experiencia la introducción a estos nuevos episodios. Que, espero verlos nuevamente si alguien tiene algo que quiera compartir algo que sea grande déjenme un comentario o contácteme por Instagram y de pronto hacemos algo bien chévere conmigo será hasta la próxima no olviden que los vlogs semanales seguirán pero ahora habrán podcasts semanales también cuídense mucho, abracen a sus seres queridos, abracen a su familia yo no lo he hecho hace tiempo Háganlo ustedes por mí, con los suyos. Pasen tiempo de calidad, vayan por sus metas, sean cada día un poco más que el día anterior. Pues yo también trato de hacer eso. Conmigo será hasta la próxima ya. Nos vemos. Bendiciones y bye bye.